1: Bienvenidos, bienvenidas a la segunda hora de Crisis en el Aire. Si sí se eh, meten ahora en YouTube, en la cuenta de YouTube de Radio Nacional, también nos pueden ver ahí, así además de escucharnos, eh, nos ven, lo conocen a Facu Iglesias.
2: Y comprueban que eh, no soy Mario Santucho.
1: Exactamente. Eh, Marco Terushi, buen día, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy bien.
1: ¿Cómo andas? Creo que te tenés que poner el micrófono más cerca ¿Sí? para que te escuches mejor. A ahí ver. vamos ¿Está va, bien?
2: Ah, exactamente ¿Qué de allá? ¿Todo bien? Todo, ahí estamos ¿Cómo te Bien, muy bien eh, Despertando con el mundo Uno se duerme Se toma algunas licencias de un viernes a la noche Y amanece con una guerra Con todo lo que eso tiene uh -huh. eh, Pero bueno, no vine estamos a hablar hablando de, de Israel y Palestina uh -huh. Palestina y Israel Nos vine a hablar de eso porque Demanda como un tiempo de elaboración Que la verdad que no tuve tiempo de hacer y porque estamos ante lo que parece ser un ataque de una dimensión que hace mucho tiempo que no se ve o que todavía no se había visto, así que hay que medir como con mucha precisión. Y además porque traje un tema que me interesaba mucho poder comentar uh -huh. y que me tiene eh, preocupado. No sé si han estado siguiendo, por lo menos a través de imágenes, lo que son videos que se viralizan de intentos de cruce de la frontera... Eh, entre México y Estados Unidos. Yo ha habido... vi uno
1: en una playa. Eh, en una playa el muro está Abierto. llega hasta el mar y están en obras, eso entendí del video, Ajá. y una, un grupo de personas como que aprovecha una distracción de la seguridad o algo y pasan corriendo.
2: Hasta un perrito se metió sin papeles a Estados Unidos sí. y lo devolvieron, así de estricto están del lado estadounidense. Uh -huh.
1: Sí, no, sí, sí,
3: yo también, uno de que estaban a, ayudando a pasar a un niñito, que pasa, o sea, pasaron los padres, se ve y están así como todos haciendo tipo como una cadena para... Que uh -huh. claro. se lo estamos ah, viendo en,
1: ahí en va, la justo, versión de YouTube de este programa, estamos pasando el video.
2: Bueno, se están viralizando muchos estos videos, algunos trepando por arriba de muros, otros aprovechando muros abiertos, otros por debajo de alambres de púa, otros cruzando río, hay como un éxodo... Eh, que se está agolpando y presionando sobre la frontera sur de Estados Unidos, eh, que tiene muy preocupado al gobierno de Estados Unidos y que también debería tenernos muy preocupados, voy a usar una categoría de nosotros, nosotras, latinoamericanos, latinoamericanas, porque estamos teniendo un flujo de migración sin precedentes hacia Estados Unidos, lo cual da cuenta de la situación en la cual están varios países de la región, digamos. Claro,
3: ¿no? porque es eso, ¿de qué países vienen?
2: Bueno, hay primero que hay como dos grandes zonas ¿no? y me parece que hay como una geografía nueva porque hay un paso nuevo que no existía hace unos años atrás. Hay un flujo de migración que proviene, como lo ha hecho históricamente en las últimas décadas, de Centroamérica y en menor medida México, pero México siempre es una puerta de salida hacia Estados Unidos que tiene que ver centralmente con el Triángulo Norte, que es lo que se conoce como Guatemala, El Salvador y Honduras, que es un triángulo donde se combina una suerte de permanente desigualdad económica con niveles de violencia muy altos. ¿no? Una combinación donde te vas, o porque no hay horizonte económico, o te vas por el grado de violencia, extorsiones, grupos armados que hace que la gente decida ir hacia Estados Unidos. Esa es la migración tradicional, podríamos decir, la que cruza y de la que tenemos mayor registro con palabras medio anticuadas, ya como los coyotes, que son aquellos pasantes de un lado a otro. Pero hay otro flujo migratorio, bueno, hay varios más, pero hay uno principal que es el que viene de Sudamérica y que cruza por lo que se conoce como la selva del Darién o el tapón del Darién, que literalmente es un tapón geográfico eh, y, y natural que es el que separa o une a Panamá de Colombia. Ahí donde hay como una pequeña ismo de tierra que une a ambos países, ahí hay una selva que antes era impenetrable. Y que de hecho uno, si alguno alguna vez mochileó por América Latina, llegaba hasta Colombia y para ir a Panamá tenía que agarrar un barquito, un avión, pero no podía ir por tierra. Bueno, ese paso se abrió, lo abrieron eh, y está controlado evidentemente por el entramado de grupos armados que puede controlar un paso así y se ha vuelto una suerte de odisea distópica que es lanzarse a cruzar algo sobre lo cual hay de a poco cada vez más testimonios, pero donde hay gente que queda en el camino, hay Hay gente, desapariciones. ¿no? Hay desapariciones. desapariciones, hay imágenes impactantes como de caravanas de gente caminando por los ríos en medio de la selva, lo que hace que se abrió un paso que antes no estaba. ¿Y ¿Por qué digo esto? Porque Estados Unidos, ahora voy a ir más a Estados Unidos, pero lo que hizo en los últimos años fue intentar que su frontera con México bajara, entre comillas, a la frontera de México y Guatemala, o sea, reforzar más al sur, uh -huh. para que a su propia frontera uh -huh. llegara la menor cantidad de gente. Bueno, lo que está intentando hacer es, es reforzar en Panamá y reforzar en Colombia, para intentar frenar lo que viene de Sudamérica. De Sudamérica viene, según los datos que se consiguen, la mitad más uno venezolanos, venezolanas, por la crisis económica, y ahora es este, interesante porque hay un debate sobre el bloqueo y el efecto de la migración y lo que plantea Venezuela y seguido de Ecuador, hemos hablado de Ecuador varias veces acá y todo este avance del de narcotráfico, las bandas criminales, la toma de las ciudades todo eso se traduce en que la gente se va, está plagado de testimonios de personas que no pueden abrir su comercio sin pagar vacunas, que los han amenazado y, y todo ese entramado hace que se opte por irse uh -huh. Que en el caso ecuatoriano muchas veces tiene algún nivel de, eh, entre comillas, solvencia, entre comillas, económica respecto a un venezolano o una venezolana. ¿Por qué? Bueno, porque, primero porque tiene dólares como moneda de base, porque te puede transferir esos dólares, o sea, un familiar puede irse y desde Ecuador le manda por Western Union, cosa que en Venezuela no pasa, esos sistemas están absolutamente mm. eh, inviabilizados y quien se va de Venezuela se va con una mano adelante, una mano atrás y, emprende ese gran cruce. Entonces, para ponerlo en términos numéricos, en el mes de septiembre Estados Unidos arrestó a 200.000 migrantes que intentaban pasar por la frontera. No se sabe cuántos pasaron, estamos diciendo cuántos arrestó. Uh -huh. En agosto, 180.000. Entonces, estamos en un promedio eh, realmente muy alto, pasando los dos millones anuales de, por lo menos, los que son devueltos en perspectiva para terminar el año. Entonces, para Estados Unidos es un problema de múltiples naturalezas. Es un problema, primero, en términos de eh, esa cantidad de personas, cómo, digamos, se integra, ingresa, es parte de Estados Unidos, en términos, eh, yo lo plantearía hasta muy, como objetivos de cómo toda una población ingresa a otro país claro. y se inserta. Uh -huh. Después viene el, la variable xenófoba racista, que no es una población, no sé, canadiense.
1: Sí, y luego que todas esas personas que emigran buscando un, unas mejores condiciones de vida, muchas veces no las encuentran. ¿no?
2: Claro. Bueno, hay un debate y hay unos datos que plantean que digamos, capacidad de absorción de gran parte de esa masa de trabajadores que entra, hay por la economía estadounidense. Lo cual es interesante, porque de hecho la emigración tiene, si se quiere, eh, digamos, una serie de explicaciones. Una tiene que ver con las redes familiares, pero después si hay alguna posibilidad o no en el país de llegada. Uh -huh. Y hay una lectura de, de ir a Estados Unidos que sigue ofreciendo, a pesar de todos los riesgos, porque hay que claro, lanzarse para, sí, por el Larién, hay que cruzar Centroamérica, hay que pasar los grupos armados, las fuerzas corruptas del sí, Estado. Sí, es un nivel de
1: desesperación tan alto que empuja a eso, ¿no?
2: Total. Hay... hay, hay Fake news y propagandas falsas, como te ofrezco un paquete para cruzar el Darién, ¿no? Entonces tenés videos como hasta simpáticos de un cruce de la selva en TikTok, ¿no? Esta cosa de, bueno, promocionando el paquete de cruce, que luego termina siendo un infierno. Pero evidentemente hay un nivel de desesperación, que es el que a mí más me interpela, desde este lado de la frontera, que es, bueno, estamos teniendo un éxodo. Nota al pie, está pasando lo mismo desde África hacia Europa
1: Eso iba a decir que también circularon esta semana Unas imágenes de un, un barco con migrantes Atacado por, por la, el control de la frontera Que también se desplazó, ¿no? Porque Europa hizo lo mismo Su frontera no es su frontera Sino la que está en África, ¿no? Para evitar lo mismo Con políticas ahí de... Bueno, esta imagen tan fuerte, ¿no? De que el Mediterráneo es un cementerio sí, termina así.
2: Lo es, literalmente uh -huh. Entonces es muy como fuerte ver como dos continentes, como el africano y el nuestro, están en procesos, procesos de oleadas de migrantes que deciden dejarlo todo e de irse. Porque primero es llegar, después es lograr entrar y no ser deportado. Ahí tiene que ver el nuevo pico de migración con que el gobierno de Estados Unidos sacó lo que se llamaba el título 42, que era el que se había puesto en pandemia, que es que si te agarraban en territorio estadounidense... Eh, sin papeles automáticamente te deportaban a México por la situación de pandemia eso lo quitaron por lo tanto hay como una expectativa mayor de que bueno ingreso, pido asilo, pido algún tipo de refugio tal vez tenga una chance de poder eh, mantenerme en Estados Unidos pero evidentemente es dejarlo todo y lanzarse y si después logras eso es estar sin papeles en Estados Unidos o sea es como realmente eh, un cambio absoluto de vida ¿Qué pasa? Todo esto ocurre, además, mientras Estados Unidos está en campaña electoral. Sí. Falta un año, pero ya empezó. Y para el Partido Republicano el tema migrante es como un ejercicio muy fácil, digamos, ¿no? Hay que matarlos a todos, literalmente. Estados Unidos plantea, hay que, el Partido Republicano, mandar militares, construir más muros. Ahora hay un muro acuático. O sea, son unas boyas gigantescas que están... Eh, atravesadas en medio del río Que hay denuncias de que entre boya y boya Hay filos cortantes como serruchos mm. Ese es el nivel en Texas Que está gobernado por los republicanos Entonces la respuesta republicana es muy fácil Digamos, muros eh, Ahora muros acuáticos Militares y echemos a toda esta gente ya De Estados Unidos De hecho estuvo Elon Musk El dueño de la ex Twitter y ahora X en la frontera Haciendo transmisiones en vivo porque es un tema que toma mucha relevancia y además claro, desde la visión republicana de América Latina solo viene droga, delincuentes y pobres digamos, no hay mucho más que nosotros podamos uh -huh. ofrecer según la visión republicana pero claro, el tema tiene una elevada preocupación o rechazo en Estados Unidos y el partido demócrata eh, que está al frente del, del gobierno tiene como una posición como yo diría como no sé si culpógena pero anda por ahí. ¿Por qué? Bueno, porque anunció, por ejemplo, el jueves que retomaba la construcción del muro. Pero que no es decisión propia. Que depende del Congreso, que ese presupuesto ya estaba ahí y ellos no lo pudieron detener. Bueno, salió la ala izquierda. comilla, a comilla, el partido demócrata a Alexandra ocasio Cortés diciendo, bueno, pero ustedes hicieron todo lo posible para que eso pudiera efectivamente viabilizarse desde permitir en términos de leyes ambientales que se construya ese muro. Entonces el gobierno, de alguna manera, digamos apela a la demagogia del muro, pero al mismo tiempo tiene una incomodidad con su ala izquierda, con los sectores promigrantes, con todo lo que sería una progresía, comilla a comilla, que está en Estados Unidos, en el mundo demócrata, ¿no? Es más difícil que para los republicanos. Sí. Que es como mucho más metan bala a todos estos pobres que están intentando ingresar a nuestro país. Entonces están intentando desplegar una, una política en coordinación con la región. Estuvo el secretario de Estado, el canciller de Estados Unidos Blinken en México el jueves, que fue ahí cuando anunció el muro, lo cual a, Estados, a México le cayó muy mal porque está en contra de la política del muro. México es como, digamos, el factor que de alguna manera padece de todos los frentes claro. en esto. No, no quiero con esto defender todo lo que ha hecho el gobierno de México, pero es como la frontera última entre todo ese flujo de gente desesperada claro. y Estados Unidos. Eh, y lo que plantea Estados Unidos es hacer como esta política de ir frenando la migración en los diferentes puntos anteriores. Si fuera por Estados Unidos, pondría un muro en la selva del Darién, y pondría un muro en el Mar Caribe, porque también están llegando muchos cubanos. Hay muchas rutas, porque además de las que decía de Centroamérica, que es la común y la sudamericana por pues el Darién, hay toda una inmigración cubana que va de Cuba directamente a Nicaragua y sube desde Nicaragua. Uh -huh. Y la haitiana, que ahí ya desconozco la fina, pero sí viene hasta Colombia y sube. O sea, en la selva del Darién, en ese cruce, además de venezolanos, hay ecuatorianos y hay haitianos. Uh -huh. Y además de algunas ganos que pasa por ahí digamos, ¿no?
3: es interesante pensar en esto de cómo son las migraciones no de, de desde África y, y, América, y Sudamérica hacia el norte y en el bloque anterior pensamos en la transición y cómo para hacia dónde van las energías y el norte, norte global y qué es lo que queda y lo que va y digo como que hay una división clara también entre bueno qué es lo que se toma y lo que no entre el norte y el sur no
2: sí sí nuestro lugar siempre como de... Digamos, de expulsión de gente, digamos, ¿no? Que es una, un síntoma de la desigualdad, un síntoma de la violencia, un síntoma de la crisis económica o estructural, diría en el caso centroamericano, o agudizada, y acá viene otro debate, por los bloqueos económicos. Claro. ¿Qué pasa? La semana pasada murieron 10 cubanos en México en un accidente de tránsito. La cancillería cubana dice: Tenemos un problema gigante de migración, es porque ustedes nos tienen bloqueado es decir, no permiten que la economía funcione, nos asfixian y el resultado lógico es que la gente se va a ir de Cuba ahora levanten el bloqueo y el flujo migratorio se va a detener lo mismo dice Venezuela cuando hay un proceso de negociación sobre la mesa el factor migratorio para Estados Unidos tiene peso ¿hasta dónde tiene peso de cara a modificar alguna de sus políticas sobre Cuba-Venezuela? yo creo que no es suficiente pero ¿qué plantea Venezuela? Tenemos una economía bloqueada Según los datos Que para dar datos hay muchas versiones Pero hay cerca de 7 millones de venezolanos Que se fueron Y es un flujo que está en escalada Porque de hecho en Panamá Que es por donde pasa la mayoría ¿En Estados Unidos o que se fueron del país? No, en general del ah, país. que emigraron. Sí, hubo como tres, tres momentos de la emigración venezolana. La primera que fue como la emigración deluxe, que fue la que se fue a Miami, a Madrid, a Santiago de Chile, profesionales, dentistas, universitarios, uh -huh. que fue la primerita, que es la que menos impactó. Después hubo la masiva, como que el dique rompió, la crisis era inaguantable y la gente se fue para todos lados. También
1: para la Argentina, para el cono sur. Para,
2: para todos todo. lados, sin ningún tipo de experiencia migratoria, fue como descubriendo la migración. Y descubriendo que es horrible la migración, porque terminamos llegando a Perú, a Ecuador, a Colombia. O sea, no es que llegabas, no sé, a Noruega. No sé si será tan bueno Noruega, pero quiero decir, llegar a Lima, a un barrio periférico de Lima, no es que decís, uy, hice la América. De hecho, empezaba a pensar, uy, ¿y cómo me voy de acá ahora? Y de hecho, toda esa migración fue como la principal. Porque la selva del Darién, al principio, estaba no estaba como un claro. paso. No estaba registrado en la ruta migratoria. Y ahí fue el éxodo hasta acá, que en Argentina hay muchos, pero lo que más hay es toda la costa pacífica. Colombia, Ecuador, Perú y Chile. De hecho, hay tú un cruce a pie de Perú a Chile, que es el desierto de Atacama. Ahí uh -huh. estaba José Antonio Cás, que sí es que había que hacer trincheras. Exacto, lo mismo. Sí, casi que lanzar perros sobre los migrantes. Pero bueno, cruzar el desierto de Atacama a pie es una odisea muy difícil. Y ahora es este momento... Claro donde evidentemente sigue un flujo hacia América del Sur, pero la lectura es que ya está medio saturado y hay menos posibilidades, se abrió el paso del Darién, todos para Estados Unidos. Y Venezuela plantea, bueno, negociemos, porque si no ustedes tienen un problema gigantesco, que es que esto no se va a detener. Por Panamá pasaron 400.000 personas en septiembre. Eh, perdón, en lo que va... Qué pregunta... No, en lo que va del año. En lo que ah, va del año van 400.000 personas. Más de la mitad son venezolanos, ahí tenés un indicativo de cuánta gente se está yendo y está en, en, en aumento. Entonces hay un debate sobre, bueno, primero el bloqueo económico, que es una medida ilegal en términos de derecho internacional, qué derecho tenés a bloquear a un país económicamente para asfixiarlo como estrategia económica. Lo que dicen ambos países es levanten el bloqueo porque si no el flujo migratorio no va a parar. Yo no creo que Estados Unidos lo termine haciendo, tomando ese factor en consideración, pero lo que hizo el jueves fue anunciar que regresaban los vuelos para expatriar a venezolanos en Estados Unidos hacia Venezuela. Porque como no hay relación, sí la hay por debajo de la mesa, atrás de las cortinas, en salas cerradas, pero legalmente el gobierno de Estados Unidos no reconoce a Maduro como, como presidente... Eh, no hay, digamos, ese tipo de relaciones posible Porque vos para deportar gente tenés que hablar con el país que lo va sí, no es que claro, sí, a recibir Claro, no avión puedes tirar
1: un avión y que lanzarlo. llegue Ahí nomás. La El próxima. avión
2: tiene que aterrizar O sea, hay como un mínimo de reconocimiento Que tenés que hacer hacia el otro país Bueno, lo que se anunció es que se va a permitir Que vayan vuelos con venezolanos que quieran regresar de Estados Unidos a Venezuela y que vayan a ser eh, extraditados la oposición venezolana más radical puso el grito en el cielo, están reconociendo a Maduro esto es imposible, hay un sector de la oposición que dice más sanciones, más sanciones más sanciones, lo concreto es que evidentemente es un problema que le está pesando fuerte a Estados Unidos porque en este flujo lo que más hay por lo que se ve son venezolanos, entonces un poco pensando en, en la región eso para cerrar para mí la preocupación es, che, y cómo estamos como América Latina a este 2023, digamos, donde nuestra noticia principal es que somos una fuente de expulsión de personas. Tal vez acá en Argentina y en Uruguay y hasta en Brasil estamos como más arrinconados en el sur del continente y es como difícil lanzarse para Estados Unidos. Ajá. Pero de Perú para arriba...
1: Sí, en general hay también una migración hacia Europa por la cuestión de la... incluso de las migraciones anteriores hacia la Argentina, ¿no? Como claro. que las personas que piensan en irse en general Pero tiene un costo...
2: o sea, Más alto, ahí. claro. Primero, es más difícil intentar... O sea, una vez que llegas al aeropuerto internacional de barajas, no es que podés empezar a esconderte en un baño y ver cuándo pasás, ¿no? En cambio, esto es literalmente lanzarse arriba de un muro, digamos. Es como... Después tenés estas imágenes caóticas de miles de migrantes que se agolpan y de repente se lanzan a esos cruces dantescos. Sí,
1: arriesgando la vida, ¿no? Porque es como que hay dos cuestiones acá, ¿no? Una geopolítica y una humanitaria también, ¿no? Eh, como que hay dos problemas. Y muchas veces el segundo es el que me... O, o solo se ve cuando hay imágenes ya demasiado terribles, ¿no? Que es lo que suele pasar lo mismo en, en, en el Mediterráneo. Cuando la imagen es demasiado terrible, provoca algún tipo de discusión, después eso se normaliza, vuelve a su causa, sigue sucediendo.
3: Y la, también pensaba en la huella en, en esas identidades que se van armando, ¿no? En haber atravesado eso, en quienes no pasan el muro, en quienes quedan ahí también en la selva, digo, cómo, cómo después eso forma y qué, qué pasará después a posteriori también.
2: Sí. Y finalmente dos cosas. Uno, la cantidad de latinoamericanos que hay en Estados Unidos, digamos. O sea, hay una población, hay un país latinoamericano dentro de Estados Unidos, más grande que Argentina, en términos de, de población, digamos. Eh, y segundo, eh, que también Europa está reviendo su legislación ante eso, porque evidentemente están todos endureciendo. Y claro, de otro lado es, migrar es un derecho, ningún ser humano es ilegal, y toda una serie de consignas, pero... Bueno, en, digamos, empieza a presionar y yo creo que esto, eh, para cerrar, sí va a alimentar las corrientes más de extrema derecha, digamos, ¿no? Como Donald Trump, que dice muros y balas, muros y balas. Biden, que ya enjaulaba gente y hacía muros, tiene una posición un poco más incómoda porque tiene un Bernie Sanders al lado, un Alexander ocasio cortés una serie de construcción de minorías en sus discursos, etcétera, que le es más difícil decir balas y balas, digamos, ¿no? Pero bueno, concretamente la noticia es que va a empezar el muro de nuevo a construirse y será para frenar a esta migración que presiona, presiona, presiona y desespera de la situación continental.
1: Gracias Marco por este momento. ¿Nos encontramos acá el sábado que viene?
2: Seguramente y ahí haremos un balance de la guerra entre Israel y Palestina. Esperemos que para ese momento haya habido algún tipo de negociación. Se ve difícil.